0: Die Wiege ist wirklich Japan, also wenn man, wenn man zurückschaut in die Historie, da sind die ersten Modulbauten entstanden. Für manche Bauaufgaben braucht es nicht dieses ganz Individuelle wissen wir ziemlich genau, was, äh, welchen CO2-Ausstoß hat und das ist die Grundlage zum Optimieren. Und wir können jetzt schon sagen, im Vergleich vom konventionellen zum Bauen zum, zu unserer Art des Bauens mit optimierten Abfällen, also reduzierten Abfällen, optimierten Wegen, sind wir bei minus 50% CO2-Ausstoß. ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir versprechen die Rücknahme von kompletten Gebäuden mit Rückvergütung. Bei diesem Satz hört jeder hin. Andreas Göbel verantwortet das Deutschlandgeschäft von Daiwa Haus Modular Europe. Nein, Samaritertum sei das natürlich nicht, sondern die Sicherung der Baustoffe von morgen. Und auch da hört jeder hin. Die Zeitersparnis beim Daiwa-Modulbau liegt bei 50 Prozent, ein Quadratmeter BGF im Hochbau kostet etwa 2000 Euro. Das ist Tetris oder Puzzlespielen für Große, sagt Andreas Göbel über Modulbau. Er spielt als Kind viel mit Lego und irgendwie sei das heute nicht viel anders, nur größer. Es geht in unserem Gespräch um das EU-weit größte Modulgebäude in Bochum, ein noch viel größeres Projekt in Berlin um Individualität und den Einsatz von und bestand. Andreas macht einen kurzen historischen Abriss, spricht über das neue Werk in Berlin, das im ersten Schritt 50 Module am Tag produzieren soll, Ziel sind 220. Es geht um die Skepsis von Architekten gegenüber dieser Art zu bauen. Als studierter Architekt hat Andreas dazu eine klare Meinung. Außerdem reden wir über den Charme eines Kataloges, Angeln als Hobby und die Zukunft von Robotern. Bei Immo.com sind keine Roboter am Werk, bei uns wird noch selbst recherchiert. Deshalb unbedingt für unseren Newsletter anmelden unter immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Andreas. Herzlich willkommen im Immobilieros-Podcast, Andreas Göbel.
0: Ja, hallo, Yvette. So. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir sitzen in einem stark verregneten Bochum. Das <lacht> ja. ist jetzt nicht so ganz schön, aber ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wir sehen uns immer mal bei irgendwelchen Veranstaltungen, laufen aneinander vorbei. Und ähm, wir sitzen jetzt hier in einem Haus, Studentenapartment 737, habe ich gerade gelernt, mhm. Das Apartment hat einen weißen Schreibtisch mit Regalen oben drüber, Kitchenette, einen Schrank, ein schmales Bett und... Eine Person. Ein Bad, in dem der, in dem der Bewegungsmelder das Licht anmacht. Das würde mich jetzt zu Hause wahnsinnig machen, aber mir <lacht> muss das wahrscheinlich so sein. Das führt wiederum zu deinem Job. Du bist äh, für Kunden- und Projektberatung in Deutschland verantwortlich von Diver House. Modular Europe, richtig?
0: House Modular Europe, genau. Ja.
1: Gut. Mhm. Das ist ein Modulbau.
0: Ja, ja, richtig.
1: In welcher Zeit gebaut?
0: Ähm, ja, so die, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre so sehr aktiv. Also spricht das Gebäude an. Ne? Ja, damit äh, ist es Ehrlich gesagt sogar gar nicht so super schnell wie normalerweise der Modulbau. Wir hatten so ein paar Verzögerungen. Vor allen Dingen haben wir auch noch das energetische System nochmal in der Zeit des Bauens umgeswitcht. Wir haben den Stadtwerken Bochum gesagt, nee, Gasanschluss braucht ihr nicht. Äh, Putin-Gas brauchen wir nicht und haben nochmal eine, ähm, eine Schippe draufgelegt und auf K440NH erhöht äh, und eine sehr innovative Gebäudetechnik eingesetzt. Das hat's ein bisschen verzögert, muss ich sagen.
1: Okay, sehr beeindruckend. Äh, beim Reingehen in das Haus ist so eine Skelettkonstruktion von Weitem. Wenn man näher rankommt, sieht man, das sind Fahrradparkplätze. Mhm. Das sind ja unfassbar viele und es gibt auch noch unter dem Haus eine Tiefgarage. Also hier ist Mobilität irgendwie...
0: Ja, obwohl es eigentlich perfekt liegt. Aber das sind, habe ich euch ja gerade auch nochmal so er, erklärt äh, aus meiner Historie des Projektentwicklers. Da argumentiert man mit den Kommunen immer gerne. Ne? Äh, also genau Ja, genau. Da mussten wir natürlich was vorweisen. Obwohl vielleicht nochmal für alle, die Bochum nicht kennen und nicht diese neue schwarz-weiße Landmarke hier schon mal gesehen haben, die ja so gut wie fertig ist und schon wahrgenommen wird. Wir sitzen eigentlich genau zwischen ähm, der City und der ruhr universität Übrigens fünfgrößte Unistadt Deutschlands. Hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm, obwohl es meine Heimatstadt ist. Und genau an der U-Bahn. Von daher Richtung Mobilität. Alles super gute Setups und Voraussetzungen. Und dann kommen noch diese ganz vielen Fahrradstellplätze
1: dazu. Gut, also haben wir jetzt erstmal schon ein Intro zu einem Projekt, was ihr umsetzt. Wir wollen dann auch noch über ein sehr viel größeres Projekt reden. Aber als erstes, also mittlerweile bist du ja sehr prominent. Ich sehe dich ja auch immer auf LinkedIn neben der Bundesbauministerin und da auf dem Panel und dort mal mit drei Sätzen ähm Modulbau, so wie ihr ihn macht, ist also angesagt. Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Ja, gut, dass wir hier einen Podcast machen und nicht filmen, sonst würdet ihr sehen, dass ich rot werde. Äh, lieben Dank für die Blumen. Ja, ähm, das ist schon, äh, muss man sagen, ein aktuelles Trendthema. Und vielleicht bin ich auch einen, an der einen oder anderen Stelle gefragt, weil ich nicht äh, ganz stark sozusagen aus der Vertriebs- und Modulbauszene komme, sondern eher von Hause aus Architekt bin. Lange Jahre äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auf anderen Straßenseite, wo wir drüber schauen, bei der Bonuvia ähm, sozusagen auf Bauherrenseite den Modulbau kennengelernt habe und alle Vor- und Nachteile von den verschiedenen Systemen. Und von daher, vielleicht habe ich dann ein bisschen ein anderes Bild. Ähm, genau, und das ist absolutes Trendthema, vielleicht auch der einzige Rettungsanker, äh, den die Frau Geiwitz äh, so sieht, weil sie muss ja den äh, Wohnungsbau nach vorne bringen und äh, rudert ja mittlerweile von den 400.000 Wohnungen zurück. Es ist auf jeden Fall ein Baustein, ein, wie ich meine, ein wichtiger Baustein, damit wir nicht auf eine Wohnungsnot zurudern.
1: So, aber bevor wir jetzt näher in das Thema einsteigen, weil ich habe das ganz oft und es kommt auch immer oft und es wird auch manchmal in meiner Welt sehr eigenartig gebraucht. Bitte definier nochmal. Ich frage das wirklich sehr, sehr gerne. Modulares bauen, serielles bauen, weil viel für viele ist das identisch, es ist ja aber nicht identisch.
0: Und dazu kommt noch elementiert bauen. Gut, okay, also, du, du hast genau. jetzt zu jedem ich, drei Sätze. Ja, genau. Also, ich fange mal mit Modulbau an. Wir produzieren ganze Räume oder Raumteile in der Fabrik. Ich benutze gerne dieses Bild Lego. Wir, große Lego-Bausteine werden auf dem Tieflader äh, zur Baustelle gebracht und da übereinander gestapelt. Das serielle Bauen ist eigentlich ein Überbegriff dafür, für wenn etwas ganz oft wiederholt wird. Theoretisch eine Reihenhaussiedlung vielleicht sogar konventionell gebaut, äh, wird von uns Architekten als serielles Bauen definiert. Und dann kommt noch das Elementiert-Bauen. Äh, das ist sozusagen äh, vorgefertigte Wände, Decken ähm, in der Fabrik, sozusagen 2D nennt man das auch, vorfertigen und dann sozusagen mit mehr Arbeit äh, zusammenzubauen, um da Gebäude rauszumachen. Sozusagen Fischertechnik.
1: Okay, so das heißt jetzt hier in diesem Zimmer, in dem wir sitzen,
0: Genau, ich übernehme, ist alles, weil weil wir auch noch einen sehr hohen Vorfertigungsgrad haben, ist im Werk vorproduziert. Der fertige Fußboden ist im Werk gebaut, die Tapete wurde in der, ähm, äh, an die Wand ge, geklebt, äh, gemalert, das komplette Bad ausgestattet, äh, Spiegel, Klopapierrollenhalter und die Küche wurde auch schon aufgebaut, die hier gerade hinter mir steht. Also wirklich sehr, sehr viel vorgefertigt, damit auf der Baustelle, nicht schief gehen kann, man sehr effektiv im Werk produzieren. Kann.
1: Geht denn auch nicht schief?
0: Nö, nee, weniger du. Wenn, wenn so eine Qualitätskontrolle am Ende da ist und äh, der Peter in dem Hand sagt, ey, was hast da gemacht, ähm, dann ist, äh, dann darf der da nochmal ein bisschen nacharbeiten. Äh, aber ein, ein aus durchgespieltes Team, ein, ein Team, was sich kennt und sich vielleicht auch ein ähm, bisschen schätzt, ähm, kann dann wirklich sehr gute Qualität schaffen.
1: Gut, weil du jetzt so über Qualität und Gut gesprochen hast. Es gibt ja nicht nur Befürworter, dieser Art zu bauen. Ich sage jetzt mal ein paar Argumente. Also die Grundstücke sind viel zu individuell. Das eignet sich nicht für Modulbau. Das wird uns jetzt nicht wirklich helfen, weil der zu unflexibel ist. Bevor Modulbau flächendeckend etwas bringt, vergeht noch viel Zeit, weil es muss eben in Masse produziert werden. Noch wird zu wenig Produziert noch trauen sich zu wenige, könnte man ja vielleicht ja, ja, genau, auch sagen. Genau. Modulbau ist immer noch zu teuer, eben weil er nicht auf so kleine Gegebenheiten reagieren kann. So, und jetzt bist du dran und darfst alle Gegenargumente bringen, die du hast.
0: <lacht> ähm, ja, will ich gar nicht so. Also ich, ich sage auch immer ganz fairerweise äh, der Modulbau, wir haben uns ja fokussiert auf das Wohnen, Wohnen plus, wir machen auch Pflegeheime, wir machen betreutes Wohnen, wir machen Hotel, Studentenapartments, äh, dem, dem Beweis sitzen wir gerade drin. Äh, das 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 passt nicht immer. Wir lieben natürlich der Modulbau generell, das Orthogonale. Ne? Wenn du diese ähm, rechteckigen, großen Lego-Bausteine zusammenbringst und ich benutze äh, mal vielleicht dieses Bild des Puzzlens, ähm, wie wir früher auf dem Spielteppich gesessen haben und mit dem Achter, mit dem Sechser, mit dem Viererstein etwas zusammengebaut haben und den einen Tag eine Pflegeheim oder eine Krankenstation oder eine Polizeistation, ähm, dann hat, haben wir ja sozusagen auch das ähnliche Setup gehabt. Manche Kunden sind aber auch so begeistert von, von äh, den äh, Präsentationen und dem, dem Thema, dass sie sagen, oh, ich habe fünf verschiedene, sechs verschiedene Grundstücke, können wir alle mal beleuchten. Da sage ich immer, gib mir lieber nicht unbedingt die Toplagen, weil natürlich ich als Architekt und Projektentwickler weiß, dass äh, da der Bauherr, der zukünftige, ja auch einfach ein bisschen mehr Geld dafür bezahlt hat für dieses Grundstück. Und der letzte Quadratzentimeter auszunutzen, ist oftmals ein Challenge. Es ist Es machbar. Aber es macht das Ganze natürlich ein bisschen teurer. Von daher so viel zum Thema Situation Ausnutzen, Grundstück. Oftmals findet ja auch eine Kombination von konventionellem Bauen und modularem Bauen statt. Von daher ist da einiges machbar. Dann hattest du gerade angesprochen, ja, die Masse muss produziert werden. Ich glaube, da sind wir gerade in einer Phase, wo nicht nur wir, sondern auch andere Marktbegleiter gerade richtig investieren, um wirklich diese Kapazität zu schaffen. Vielleicht mal so als Grobenschein, Ko-Orientierung vielleicht unser neues Werk, was wir ja stolz haben in, äh, in der Nähe von Berlin. Das wird ähm, im ersten Setup ungefähr 50 Module am Tag produzieren. Stell dir vor, 50 Module, guck mal, wir sitzen in so einem, das sind 50 Wohnungen für Studenten am Tag. Und Zielsetzung ist, so auf 220 zu kommen, wenn da alle Hallen funktionieren. Wenn das noch andere machen, ich glaube, da können wir Gas geben. Also da können wir Frau Geiwitz bisschen unterstützen. Ja, und dann äh, das leidige Thema, was gar nicht so leidig ist, äh, Kosten, äh, so du erwähntest gerade, ist ja zu teuer, sehe ich nicht so, wenn nämlich die Prozesse optimiert sind und wenn jemand das macht, so wie wir im Standard zu denken, dann kann das jetzt schon im Vergleich zum konventionellen Bauen, ich will nicht zu viel verraten, den Spannungsbogen aufhalten, kommen wir gleich vielleicht auch noch mal zu, äh, kann es auf jeden Fall preiswerter sein.
1: Okay, also wir haben jetzt gelernt, du bist ein großer Lego-Fan, du hast schon als Kind viel zusammengestapelt,
0: ja, ja. richtig? Ja, doch schon, das stimmt. Da war ich schon ein Hochstapler.
1: So, bevor wir jetzt aber tatsächlich ein bisschen in die Tiefe gehen und vor allen Dingen auch euer größtes Projekt, zumindest in Deutschland, beleuchten, erzählt doch, bitte mal ein bisschen was zu Daiwa-Haus. Also, dass wir uns eine Vorstellung ähm, machen können, was macht ihr in Deutschland, seit wann seid ihr in Deutschland. Und es ist ja irgendwie weder das japanische Aktienhaus noch ähm, als ich das erste Mal danach suchte, kam ich irgendwie zu Angelbedarf. Angelbedarf, Und genau. Da werde ich
0: auch oftmals angefragt. Ja, genau. Da sieht man direkt, wer... Du, du
1: wirst für Angelrouten angefragt. Ja,
0: ja, oder, oder Kunden kommen. Ja, ist das auch derselbe Konzern, der, der meine Angelroute gemacht hat? Dann, dann weiß ich direkt, was dessen Hobby ist, ne? Äh, genau, ähm, so ist das. Wir wollen jetzt äh, aber im, über Immobilien und <lacht> genau, genau. Vielleicht äh, und danke, äh, dass du nochmal nachfragst, äh, weil ich kann auch niemanden Vorwurf machen, wenn er Diverhouse noch nicht kennt, ist trotzdem der siebtgrößte Baukonzern der Welt und sogar größter in Sachen vorgefertigten Bauen. Ist halt auf dem europäischen Markt noch nicht so wirklich bekannt. Das ist in Australien, in Asien, in Amerika anders. Europa war noch eine weiße Landkarte und da haben sie sich wahrscheinlich so vor drei vier fünf Jahren umgeschaut, gesagt, ja, wie machen wir diesen Markteinstieg, wie, wie, ähm, wie schauen wir, dass diese Landkarte nicht mehr weiß bleibt und hatten, haben sich es ein bisschen leichter gemacht, haben den Marktführer für Modulares Bauen aus Holland übernommen. Vielleicht kennt der ein oder andere Hörer noch die Marke Jan Snell, die lebt auch noch da weiter ähm, in Holland, aber wir firmieren jetzt unter House Modular Europe und haben uns auf das Thema ähm, Wohnen und Wohnen Plus fokussiert. Aber wie gesagt, diese, diese Akkuranz und die Fertigungs- Know-How aus Japan trifft sozusagen die Kreativität und die Nachhaltigkeit aus Holland sehe ich als sehr cooles Perfekte Setup. die Kombination. Ja, doch, doch, ja.
1: Woran liegt es denn, dass aber Europa weiß war? Also sind denn andere Länder... Andere Frage, glaube ich, andere Länder weiter, was Modulbau anbetrifft?
0: Ja, also die Wiege ist wirklich Japan. Also wenn man, wenn man zurückschaut in die Historie, ähm, da sind die ersten Modulbauten in, entstanden, äh, große Anlagen. Der Architekt äh, kennt vielleicht... Äh, ein, ein Projekt, das heißt Nakagin Tower, so, so kleine, kleine Kuben, die auseinanderragen und mit so einem runden Fenster, ist jetzt vor kurzem leider rückgebaut worden, Baujahr 1972. Also der Modulbau, sagt man allgemein, kommt aus Japan, ist hier in der Gegend schon viel verbreiteter, eher in den nördlichen Ländern, also sprich Skandinavien. In den Niederlanden auch, also da gibt es vielleicht noch mehr Marktteilnehmer als hier. Okay. Ja, und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie der Zielmarkt, die Nutzer später denken. Also wir wissen ja alle, wer mal in Holland einen Urlaub gemacht hat, die trauen sich da auch in Anführungszeichen ein bisschen einfacher zu bauen. Und da kommt her. Mittlerweile sind wir aber in der Qualität für den deutschen Markt total vergleichbar, äh, als ihr durchs Gebäude gelaufen seid. Und das zeige ich natürlich jedem gerne hier, Niederlassungen direkt sozusagen im Schatten. Ich lade jeden gerne nach Bochum ein, Ähnliches zu erfahren wie ihr jetzt. Das steht dem konventionellen Bauen in nichts nach, zumindest mit unserem Setup. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal auf die Materialien.
1: Ja, ja, das, aber jetzt kommen wir erstmal wirklich, jetzt haben wir es lang genug geteasert, mit der GEWO-Bag in Berlin baut ihr eines der weltweit größten Wohnbauprojekte, Modulbauweise las ich so jetzt. Mhm. Ähm, Hauen Sie mal ein paar Zahlen um die Ohren.
0: <lacht> Ein bisschen stolz sind wir schon. Und wir haben einfach in der Recherche kein Größeres, größeres gefunden. Also es sind über 1.500 Wohnungen aus über 3.000 Modulen. Äh echt ein, ein großes Wohnquartier übertrieben wäre es zu sagen, das ist ein großes Projekt, sind vier verschiedene Baukörper. Ähm, ja, und äh, da laufen wir gerade auch unter Volldampf, äh, sind wirklich äh, auf Wachstumskurs. Ähm, wir werden demnächst wahrscheinlich auch umziehen müssen, weil einfach mehr Planungskollegen dazukommen, die ähm, die da sehr aktiv äh, mitarbeiten und ähm, ja, es ist äh, so ein Tutti-Completti-Angebot sozusagen. Also da machen wir auch nicht nur den Modulbau, sondern wirklich das Komplette mit Tief Garage Aber mit Erdarbeiten.
1: Ist das ein Quartier? Sind das nur in Anführungsstrichen Häuser, die nebeneinander oder sowas? Hm.
0: Na, schade, dass ich jetzt kein Bild habe. Ne? Also es ist schon ein Quartier mit acht Geschossern, glaube ich, ein Staffelgeschoss obendrauf ähm, und äh, jetzt aus Bruchmer Perspektive schon eine ordentliche Baumasse, ähm, die dann ähm, da an der Landsberger Allee, also sprich auch große Ausfallstraße von Berlin stehen, wie gesagt über 1500 Wohnungen, auch 25 Prozent davon öffentlich gefördert. Vielleicht auch noch mal zu erwähnen, das ist auch unser Fokus. Äh, wer unseren Katalog durchblättert, von standardisierten Wohnungen findet äh, öffentlich gefördert, dahinter frei finanziert, Dreizimmerwohnungen öffentlich gefördert, frei finanziert, ähm, weil das äh, da wollen wir sozusagen Produkte für anbieten.
1: Das finde ich ja ganz reizend, weil das erinnert mich irgendwie an vor 20 Jahren, als ich oder 30 Jahren, als ich ganz aufgeregt vor äh wie hießen sie, alle Otto-Katalogen saß und da so durchblätterte und das Erste, was du hier hochhältst, ist sozusagen so ein...
0: Oh, hier, mein Katalog, ne? Ja, den Katalog. Das, ist sozusagen der, das Produkt äh, ist nicht Modul, sondern sind fertig durchingenierte Grundrisse von ein bis vier Zimmerwohnungen ähm, und wie gesagt, differenziert öffentlich gefördert. Das ist bisschen äh, Tetris oder Puzzle spielen für Große. Und wenn Architektenkollegen mich ansprechen, dann kriegen sie diesen Katalog auch zugeschickt und können sozusagen auch für den Bauherrn sozusagen das Grundstück im, im Erstentwurf auch gerne selber mitgestalten. Und
1: Architekten reden noch mit dir?
0: Ja, das findet gerade findet immer mehr und mehr auch in, bei meinen Kollegen ähm, ein Umdenken statt. Ähm, wie gesagt, warum sollte auch, ich frage mal ein bisschen ketzerisch, warum sollte eine, eine ähm, Familie in Hamburg, München oder Berlin, die irgendwo eine Mietwohnung nimmt, warum muss die so ein ganz anderes Setup haben, wenn es wirklich darum geht, Wohnraum zu schaffen?
1: Der Architekt würde das sicherlich begründen können, einfach weil er das schöner macht.
0: Ja, also, weil, er, weil er dann nicht orthogonale Wände aufbaut und weil er meint, nee, also da bin ich jetzt mal so äh, hochnäsig zu sagen, ähm, für, für manche Bauaufgaben braucht es nicht dieses ganz Individuelle. Und die Nische wollen wir bedienen.
1: Was glaubst du denn, wie viel Prozent Modulbau wird es in fünf Jahren? Geben.
0: Ja, ich habe natürlich jetzt, man, ist geistern so Zahlen im Markt rum, dass wir momentan so bei 5% sind. Ich musste schmunzeln vor kurzem, die Zia als, als Dachverband fordert sogar von sich aus jetzt, dass wir Richtung 30% Modulbau und serielles Bauen gehen. Ja, also das, äh, wir sind gerade, glaube ich, noch in Anführungszeichen am Bodensatz und es wird, ähm, es wird stark kommen.
1: Ja, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, Niederlassung wird größer. Ihr stellt immer mehr Menschen ein. Du bist jetzt jemand, der schwer beschäftigt ist, im Gegensatz wahrscheinlich zu einigen anderen Projektentwicklern. Mhm, das heißt, du hast ganz viele... Anfragen von klein bis ganz groß. Mhm. Wie stelle ich mir das so vor? Alle Regionen oder?
0: Ja, also äh, schwer wird es bei uns, wie gesagt, gerade schon erwähnt. Äh, bei, bei Berlin haben wir ein großes Werk jetzt auf 15 Hektar mit äh, sehr viel Ausbaupotenzial, drei Werke in Holland. Damit bedienen wir sozusagen die Mitte und den Norden auf jeden Fall von Deutschland. Ähm, von den Entfernungen, Transportentfernung wird so ab Nürnberg nach unten ein äh, bisschen schwieriger. Da müsste dann schon wirklich ein sehr cooles Projekt passend äh, kommen. Ja, das sind so unsere Regionen und äh, du erwähntest gerade so die Größe. Wenn man wirklich über so ein Produkt wie wo wir heute drin sitzen, Studentenapartments da fängt so mit 50 Einheiten an, interpretiert in normale Geschosswohnungen, äh, sind das dann so 20 bis 25 Wohneinheiten, da startet es bei uns.
1: Ah, okay. Das ist jetzt oh, so gar nö, nicht, ne? so, ja, nicht so groß. Ja, nicht so groß. Transportwege Denke ich direkt an Nachhaltigkeit, weil das mhm. ist ja auch immer ein großes Thema. Du mhm. produzierst in Berlin und fährst mhm. dann mit großen LKWs einmal durch mhm. die ganze Republik. Dann hättest du es wahrscheinlich auch konventionell bauen können. Mhm. Ähm, sind denn diese Module... Zwei-Tritt-Verwertbar? Also kann ich dann eben auch wie beim Lego-Spiel sagen, ich baue jetzt alles wieder auseinander und wie verwerte ich das mhm, dann?
0: Genau, deswegen benutze ich das Bild immer so mhm. gerne. Vielleicht aber nochmal einmal kurz auf die Transportwege. Es geht ja, ja, das wird oftmals auch so hm, äh, als, als Kontrapunkt genannt. Ähm, ich bin ganz happy darüber, dass wir holländische Wurzeln haben, und vielleicht zum Verständnis in Holland darf man schon seit Jahren überhaupt nur neu bauen, wenn man den CO2-Wert, äh, den Ausstoß in der Herstellungsphase nachweist. Von daher wissen wir ziemlich genau, was äh, welchen CO2-Ausstoß hat, und das ist die Grundlage zum Optimieren. Und wir können jetzt schon sagen, im Vergleich vom Konventionellen zum Bauen, zum zu unserer Art des Bauens mit optimierten Abfällen, also reduzierten Abfällen, optimierten Wegen, sind wir bei minus 50 Prozent. CO2-Ausstoß. Kleine Pause. Das ist, äh, finde ich, schon sozusagen als, als Beiwerk ist das eine, eine prima Sache. Du erwähntest aber gerade das, was mich ehrlich gesagt am meisten antreibt und wo du, wozu der Modulbau wirklich prädestiniert ist, nämlich das Thema Reuse, also wie weiter nutzen. Die EU-Taxonomie, also sprich die Europäische Union, gibt es ja seit 01.01.2023 vor, dass wir auch beim Bauen im Kreislauf zu denken haben. Ja, und wir bieten sozusagen das Produkt, weil ähm, wir als siebtgrößter Baukonzern der Welt ähm, einen Versprechen aussprechen, äh, als ich mit Frau Geiwitz auf dem Podium in Berlin saß, ging ein kleines Raun durchs Publikum, ähm, dass wir wirklich eine Rücknahmegarantie nach 60, 70, 80 Jahren von kompletten Gebäuden aussprechen, sogar verbunden mit einer Rückvergütung machen wir natürlich auch nicht nur ähm, aus samariterischer Sichtweise, sondern wir werden uns natürlich damit die Baustoffe der Zukunft sichern und das geht natürlich nur. Und jetzt kommen wir wieder auf den Achter, Sechser und Viererstein bei Lego. Früher, wenn ein Standard hinterlegt ist und den haben wir halt konzipiert. Der ist sozusagen Teil dieses Kataloges. Und, da ähm, war er wieder. Genau, da war er wieder. Und äh, da, das ist sozusagen das Setup um diese Rücknahmegarantie, dieses Cradle-to-Cradle -Cradle auf den Schultern des Herstellers. Da,
1: das heißt also, ihr baut ein Haus. Mhm. Das, wird dann von, das gehört jemandem, das mhm. wird betrieben von mhm. jemandem, wie auch immer. Ähm, und Ihr gebt dann eine Garantie, dass ihr das nach
0: 60, 70, 80, 100 Jahren wieder zurücknehmt, weil sozusagen diese großen Baustoffe, diese Module so konzipiert sind, dass man daraus wieder was Neues bauen kann. Sozusagen im GU-Vertrag, den wir schließen. Da ist äh, Anlage 1 ein Festpreisangebot, vielleicht noch ein weiterer Vorteil des modularen Bauens eines durchgeplanten äh, Prozesses. In Anlage 2 ist ein fertiger Bauzeitenplan, weil dann sind auch die Kapazitäten im Werk definiert. Und in Anlage drei ist sozusagen gestaffelt nach Jahrzehnten ein Rückvergütungswert.
1: Okay, das heißt die Materialien, mit denen ihr heute baut, müssen ja eigentlich schon auch ein bisschen die Materialien von morgen sein.
0: Genau, und die müssen vor allen Dingen prima, sehr gut erfasst, ähm, sie müssen dauerhaft und solide sein. Und deswegen, das ist oftmals die Assoziation, Modulbaum, Material Holz. Nee, ist nicht ganz so. Wir können auch mit Holz aber dann eher das nicht tragende sondern unser Setup ist, und davon sind wir deswegen so überzeugt, eine Stahlrahmensituation ergänzt um eine Betondecke, ähm, weil sie ja... Mh, ungefähr 200 Jahre plus aushalten soll, ein zweites und drittes Mal das Modul genutzt werden sollte. Und dann bei den weiteren Materialien, Innenwänden, da kann dann gerne auch Holz genutzt werden oder profan doppelbehangte Trockenbauplatten oder was auch immer.
1: Ja, ah, die Baustoffindustrie wird es freuen, weil alle sprechen ja immer gegen Stahl und Beton. Genau,
0: genau. Aber wenn man es dauerhaft Zeit sieht, dann ist das ein sehr solides Material und wir könnten hier auch nicht in so einem Hochhaus sitzen. Deswegen sind wir mit, mit diesem Projekt, wo wir gerade drin sitzen, haben das höchste modulare Gebäude der Europäischen Union gebaut, weil dieses Setup natürlich Beton das Thema Brandschutz, Schallschutz, Steifigkeit abdeckt und dann auch noch Cradle-to-Cradle Cradle fähig ist.
1: Okay, gut. Also haben wir das jetzt auch gut. Also Cradle to Cradle. Jetzt kommen wir mal zu den Kosten. Du hast mhm. vorhin schon mal im Intro, ich hatte ja schon mal so Gegenargumente. Ich kann ja jetzt kein Rechenbeispiel von dir verlangen, aber hast du so Zahlen, da gibt es ja ganz wilde Zahlen, jeder erzählt da was anderes. Mhm. Die jetzt mal nicht vertriebstechnisch, sondern mal wirklich so ja. an so einem ja. Projekt, also Zeit- und Kostenersparnis. Ja.
0: Genau, danke. Früher habe ich das immer so ein bisschen gescheut, weil ich ungern noch wieder in den Markt irgendwelche Zahlen produzieren möchte. Aber in der aktuellen Situation suchen ja alle danach, irgendwie noch den Neubau ähm, dann doch möglich zu machen. Und äh, da bin ich erstmal froh zu sagen, jo, wir sind auf jeden Fall preiswerter als das Konventionelle. Also sprich, sprecht uns an, ob vielleicht dieses Projekt dann äh, modular um umsetzbar ist. Zeit, ich baue den Spannungsbogen weiter auf, Zeit ist ungefähr die Hälfte, sogar auch in der Planungsphase, weil wir ja sozusagen diesen ganz einfachen Baukasten sozusagen haben. Bei den Preisen hatte ich gerade schon gesagt, Pi mal Daumen rund 20 Prozent weniger. Ich kann jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern und kann sagen, das, was ich jetzt vor kurzem, wo wir Projekte ausgearbeitet haben, wo ich bei Vorständen präsentiert habe und mal einen Richtpreis schon mal, der natürlich sehr verlässlich ist in unserer Bauweise, gedroppt habe, stand eigentlich immer eine Eins vorne. Für ein Quadratmeter, äh, Quadratmeter BGF-Fläche, des Hochbaus sozusagen. Wir lassen jetzt mal die Erde und die Erdarbeiten und Fundamente außen vor. Für den kompletten Hochbau kostet ungefähr ein Quadratmeter BGF-Fläche. Das ist ja dann nicht die Nutzfläche, sondern sozusagen all in. Kann und kostet um die 2000 Euro darunter auch gut möglich für ein komplett nutzbares Gebäude, beziehbares Gebäude.
1: Oje, oh oje, oh wenn das hm. alle hören, dann muss Shit, ich... Da ich glaube,
0: das müssen wir wieder streichen. Da, ne? da, da, da muss
1: ich ja jetzt schon einen Termin mit dir nächstes Jahr ausmachen, damit das irgendwie dann mal funktioniert. Herrje, okay. Welche Vorteile hat es denn noch? Ich stelle mir das ja immer so vor, also Fabrik, es wird was da gemacht und da gibt es dann so Dinge wie Qualitätskontrollen, mhm. was ist ja jetzt so auf der normalen Baustelle, mhm. rennt ja jetzt nicht den ganzen Tag jemand rum und guckt in jede Ecke und kontrolliert jede Fuge. Man sieht das dann meistens bei den Nachanträgen, die da noch beseitigt werden müssen. Wie ist das so? Also ist das zum Beispiel noch so ein Vorteil, den du nennen kannst? Gibt es noch mehr?
0: Definitiv. Habe ich vorhin schon Qualität gesagt. Ja, genau. Also das ist wirklich sozusagen nicht nur ein Teamplay, sondern auch äh, da kann man sich nicht rausreden. Also typischerweise im konventionellen Bauen, der Fliesenleger schimpft über den Estrichleger und der Estrichleger über den Rohbauer äh, und sagt, ne, das ist nicht mein Mängel, sondern das ist der andere. Ähm, das ist bei uns natürlich nicht so. Äh, dazu kommt natürlich, äh, wir wir machen uns alle Gedanken über ESG-konforme Gebäude. Wenn wir nur das S mal in der Mitte nehmen, die Nachhaltigkeitsaspekte konnte ich gerade schon hoffentlich vermitteln. Das S hat ja das Soziale, also sprich Mitarbeiter, die in einer Werkshalle miteinander arbeiten, den Radiosender ihrer, ihrer Wahl laufen lassen und dabei auch mal zwischendurch eine Kaffeepause machen können und nicht jeden Morgen irgendwie drei Stunden zur Baustelle bei schlechtem Wetter fahren müssen. Das ist von daher auch, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann auch noch natürlich, wir haben schon ESG-Berichte seit 2021, jeder Banker dürstet momentan ja danach, dass er auch eine gewisse Sicherheit hat, ESG-konform zu bauen, um dementsprechend auch gute Zinsen an den Bauherren, an den Investor weitergeben zu können. Auch ein Punkt mit, der nur indirekt was mit der Finanzierung und dem preiswerteren Bauen zu tun hat.
1: Ja, aber.
0: Ich habe, hab, glaube ich, deine Frage ein bisschen verloren. Nee, nee,
1: nee, alles gut. Aber also du hast jetzt die, diese Küchenzeile hier zusammengebaut und das mhm. ist ja bei Lego-Steinen auch so. Der eine, der putzt die mit dem Pinsel und macht das. Äh, ganz schön, und bei dem anderen ist noch ein bisschen Lehm dran, und das ist auch ein bisschen schief, hält schon irgendwie, bis er das wieder auseinanderbaut und neu ähm, mit seinen Kumpels verarbeitet. Das, das gibt's ja trotzdem, weil du gerade gesagt hast. Ja,
0: das ist ja das, was du auch gerade sagtest, Qualitätskontrolle. Zum Schluss steht dann vielleicht äh, der Hartmut, und der Hartmut ist ein ganz strenger, und, und der, der guckt <lacht> so sich das, das genau an. <lacht> Und, äh, und der guckt dann einfach nochmal drauf, ob sozusagen äh, die die äh, das Fließband gut gearbeitet hat. Und beim Fließband äh, ist manchmal der Kollege Roboter mittlerweile äh, oder auch äh, die anderen. Und äh, das ist dann auch so die Fantasie, wo es dann hingeht. Ne? Wir, wir haben einen großen Fachkräftemangel oder vielleicht sogar Kräftemangel in Deutschland. Ähm, warum dann nicht über so eine andere Art des Bauens wirklich diese Fachkräfte zuführen für die, Pro, für die Prozesse, für diese Doings in der Fabrik, ähm, die vielleicht auch gar nicht so attraktiv sind für, für Mitarbeiter selber zu machen, also Schweißroboter und Co. Ähm, ich habe interne Videos von den japanischen Werken gesehen, wo wir uns natürlich noch ein bisschen was abschauen können. Ähm, da sind Hallen so groß wie VW und Audi und die Roboter flitzen umher und man sieht nur noch ein paar Leute, die... Qualitätskontrolle machen und die vielleicht Dämmung irgendwo in eine Wand reindrücken. Ansonsten ist da sehr viel automatisiert.
1: Okay, also das ist ein Trend für den Modulbau, mehr Automatisierung. Was hm. glaubst du, sind noch Trends? Wird es dem Modulbau auch irgendwann den Bestand geben? über Bestand reden ja jetzt alle. Ja. Wird Modulbau noch stärker bei äh, Flüchtlingsunterkünften eine Rolle spielen? Also was glaubst du? Ja,
0: ja, dieses Thema Flüchtlingsunterkünfte, da kann man natürlich, könnte man auch bedienen. Dann ist man bloß immer bei sehr einfachen Gebäuden. Und äh, da mag ich ungern sozusagen die Verbindung zu unserem Art des Denkens und Modulbaus äh, aufmachen, weil es so nach einem sehr einfachen Bauen sich anhört, Klar kann man auch höherwertige Flüchtlingsheime machen. Kein Thema. Ja, wo geht der Trend noch hin? Also ich glaube auch... Selbst im konventionellen Bauen werden wird Kollege Roboter auch noch demnächst mehr machen, sei es Wände, äh, Spritzen oder äh, vielleicht auch was Vorfertigen, äh, Nasszellen oder was auch immer. Äh, dann gibt es ja auch noch diese aktuelle Tendenz äh, mit 3D-Druckern, äh, Gebäudes ist, ist das, zu bauen.
1: Ist das noch also für mich ist es ehrlich
0: gesagt, ja, vielleicht war es auch so ein bisschen marketingmäßig, aber für mich ist es natürlich auch eigentlich nur in Anführungszeichen Rohbau, der dann damit erstellt wird. Da gab es mal
1: zwei, drei ambitionierte Versuche, wo dann auch mal ein Haus stand und ansonsten haben sich alle irgendwelche Sonnenbrillen gedruckt. Aber Häuser gab es ja jetzt relativ Ja,
0: also das wird auch ein bisschen seinen Marktanteil finden, aber ich glaube, nicht im Vergleich zum modulbau oder dem, dem elementierten seriellen Bauen. Das ist vielleicht aus meiner Perspektive, ganz subjektiv, ist eine andere Liga. Und Bestand? Genau, du erwähntest Bestand. Da muss ich oftmals absagen, wenn es um Aufstockungsthemen geht. Dafür sind wir halt zu schwer. Da verweise ich auf die Kollegen, die dann doch wirklich mit Holz bauen ähm, ansonsten gibt es ganz äh, lustige Projekte, wo ich gerade auch äh, zu angefragt und eingeladen wurde, sozusagen vorhandene. Betonskelettbauten, die schon entkernt sind, mit Modulen zu füllen, sozusagen wie vorhandene Regale, da Module reinzustellen, das passt nicht ganz zu unserem standardisierten, wie der 8er, Lego-Baustein. Da ist das nicht so zutreffend bei Modulherstellern, die vielleicht sehr individuell machen wollen oder wir vielleicht auch demnächst, wird es uns auch ziemlich egal sein, was das Modulmaß äh, ist ähm, und wir können ja jetzt auch schon trapezförmige ähm, Module machen aber ähm, wenn dann später mehr äh, mehr automatisiertes und sozusagen, vom vom BIM-Modell wirklich zur Fertigung alles äh, automatisch passiert, dann ist, äh, ist da wieder eine höhere Freiheit da. Äh, momentan bei unserem Setup würde ich das so nicht sehen. Ähm, und deswegen habe ich auch zum Beispiel dieses trotz, trotzdem ist sehr interessant war, dieses Regalprojekt äh, sozusagen abgesagt und gesagt, nee, das passt für uns, für uns so nicht.
1: Und Schwupps hatten wir schon noch einen neuen Trend. Also individuelleren Modulbau, trapezförmig und oh. anders.
0: Wie gesagt, können wir jetzt auch, keine Ahnung, wenn wenn ein Gebäude irgendwo aufhört, das hauptsächlich ein Standard ist und da kommt eine Straße, die ist aber nicht im 90-Grad-Winkel, sondern im 72,5 und da will man das Gebäude äh, dran ausrichten und sagen, äh, die Abstandsflächen sollen funktionieren, dann machen wir auch die letzten Module, machen wir trapezförmig. Dann haben die halt nicht diese Rücknahmegarantie. Ähm, nehmen wir trotzdem wahrscheinlich zurück, aber ähm, ne, das äh, dann, dann dann sind die individuell gut hören, und fertig, gut <lacht> ja wir würden dann die Garantie für den ganzen Hochbau besprechen, Aber dann ist das nur ein ganz gewisser Teil und eine sinnige Ergänzung.
1: Gut. Lieber Andreas, dann vielen Dank für mhm. das sehr unterhaltsame Gespräch. Wir haben viel über Lego geredet, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich melde jetzt schon einen Termin für nächstes Jahr an im Werk in Berlin. Mhm. Da gehen wir dann durch und dann feiern wir zusammen Premiere, dann machen wir das erste Mal einen Immobilierungspodcast podcast im Laufen.
0: Mhm. mit den ja, Mikros und laufen dort Idee.
1: durch das... Werk und unterhalten uns so ein bisschen und du erklärst ein bisschen und ich stelle komische Fragen.
0: <lacht> sehr gerne. Und ich lade wirklich alle ein, mal in Bochum vorbeizukommen, weil äh, der Modulbau muss auch noch ein bisschen ähm, sozusagen erlebbar werden, werden und warum nicht. Aber dann findest anders? du
1: nicht, dass der sowieso schon in aller Munde ist? Oder, ja, oder?
0: aber, aber ist, Nur viele, viele trauen sich nicht. Das ist einfach, die, wir, wir sind in einer sehr konservativen Branche und da muss man das einmal erleben, um sich dann zu trauen, auch modular zu planen und zu denken.
1: So, Also Einladung nach Bochum steht. Ja. Ähm, vielen Dank nochmal für das Gespräch und bis ganz bald.
0: Ganz lieben Dank für die Einladung, Yvette. Bis dann. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.